0: Radio2pod.rai.it 50 Mezzo secolo della radio italiana. Sergio Zavoli, di quella redazione radiocronache, creata nell'immediato dopoguerra, è uno dei colleghi che è andato più lontano. Due premi Italia. Un microfono d'argento, dirigente del telegiornale, scrittore, inviato speciale in ogni parte del mondo. Tuttavia, ritrovandolo qui, accanto a me, davanti a un microfono, è impossibile non ricordare i nostri giri d'Italia e il processo alla tappa. Ma anche per Sergio Zavoli ci sono dei precedenti, prima ancora di entrare alla
1: radio. Ma qui abbiamo un po' polario di commemorarci, che è un po' triste, francamente, Nando. Comunque come si fa a resistere a questo invito affettuoso di Silvio Gigli, della Facciamo radio? Facciamo parte
0: della storia... È un po' un onore, certo, e anche un peso.
1: È anche un po' presuntuoso allora la cosa. Allora, la storia della radio. Ecco, vediamo di ridurre noi stessi alla nostra vera misura. Come sono arrivato alla radio, mi pare che sia questo che mi interessa, no? Dunque, io ero a Rimini, ero uno studente e si voleva fare del chiasso, era proprio il caso di, di dire questa parola, intorno alle vicende calcistiche della squadra locale. Si pescò questo ragazzo e che aveva una qualche vocazione per parlare al microfono. E gli si disse, perché non fare dei collegamenti con lo stadio quando la squadra gioca in casa ed era il Rimini, anzi la Libertas Rimini allora, adesso è la grande Rimini Calcio che andrà sicuramente in Serie B. E perché quando la squadra va in trasferta non mandiamo sempre questo ragazzo a seguirlo? Noi in fondo, mi viene in mente adesso, noi abbiamo inaugurato la via a cavo perché fecero dei collegamenti telefonici. Timo, stabiliva che quel giorno ci si collegava con Ravenna, io partivo con questo tecnico il quale mi metteva in un certo momento in mano un microfono, mi dava il via con un cenno più o meno come poi si farà alla radio e io cominciavo a fare queste radiocronache. Un bel giorno, perché devi sapere che nel mio destino di, di professionista, di giornalista c'è cioè Silvio Gigli, quel giorno faceva botta e risposta al Teatro Novelli di Rimini e chissà come in quell'ora capitò in piazza, si sedette al bar di Forcellini e insieme all'ingegner Bevilacqua, mi pare, credo di non sbagliare, era allora direttore di Radio Venezia, ascoltarono questa specie di Radio Cronac, segnalarono la cosa a Vittorio Veltroni, che era allora, come tu ben ricordi, il nostro capo, e di lì poi cominciai, andai a Bologna a fare una prova, poi a Roma, una settimana dopo, mi fecero trasmettere Roma-Fiorentina ed erano proprio i giorni in cui tu non stavi troppo bene, io in un certo senso credo di essere stato il primo a sostituirti, sì, sì. ma fu un caso, dopo quella settimana <ride> mi occupai d'altro.
0: E le prime trasmissioni, una volta arrivato a Roma, le prime trasmissioni ufficiali, quali sono
1: state? Alla prima, sempre Silvio Gigli, no? che mi ha seguito, che mi ha consentito di sopravvivere. Se io oggi sono ancora in un, non dico un fiorente, ma in buona salute... Sopravvivere devo... come? Sopravvivere proprio fisicamente. Cioè, Silvio Gigli è quello che ci ha consentito di mangiare tutti i giorni, ma adesso non esageriamo, di unire al cappuccino il, il maritozzo, insomma, la bomba, come si dice a Roma. E Silvio Gigli faceva una trasmissione allora di grandissimo successo, si chiamava Ingresso Libero, erano i primi collegamenti che si facevano con ogni parte d'Italia e mi spedì al Teatro Argentina dove c'era un famoso chitarrista che era niente meno che Segovia, il quale teneva un concerto bacchiano, io andai lì, feci questa, questo collegamento in diretta, era una cosa era molto emozionante, Silvio Gigli si mostrò abbastanza soddisfatto Io potei aggiungere un altro cappuccino a quelli che andavo via via guadagnandomi giorno per giorno facendo qualche piccola prestazione, qualche basso servizio alla RAI.
0: In campo femminile emerse una cronista d'eccezione,
1: Pia Moretti,
0: la prima voce giornalistica femminile della radio italiana e per molti anni l'unica in Italia e in Europa. Pia Moretti ha cominciato prima di noi.
2: Effettivamente vi ho preceduto di alcuni anni. Infatti eh, io ho partecipato a un concorso nazionale nel 1938, ahimè, e fui assunta dall'allora Eiar nel 1939. In quell'anno appunto, nel giugno del 39, si formò il primo gruppo delle radiocronache. Naturalmente non posso dilungarmi a raccontare che cosa furono quei primi esperimenti, perché eh, dovete immaginare che allora, quando la gente ci vedeva arrivare con i microfoni per le strade, a fare delle interviste così immediate, si nascondeva sotto i tavoli, dietro un albero, scappavano, prendevano il microfono per una pistola, non lo so. È stata veramente una durissima battaglia affrontare il pubblico impreparato a questa esperienza.
0: La tua opera è legata particolarmente a due serie di trasmissioni. Voci dal mondo, che è stata la tua trasmissione per tanti anni, e quella catena della fraternità, che poi diventò la catena della solidarietà, che la radio allestiva in occasione di momenti difficili per il nostro Paese.
2: Effettivamente, sono dei ricordi bellissimi. Devo precisare a questo punto, dunque, che il mio periodo di inserimento nelle radiocronache è stato diviso in due parti. La prima parte, è dal 1939 al 1942, e poi ripresi la mia attività nel giornalismo stampato. E poi ritornai nel 1950 e ricominciai questa attività che non avevo proprio saputo abbandonare e per la quale avevo molta nostalgia. Allora tu mi parli di Voci dal Mondo. Voci dal Mondo era stato già inventato come rubrica da Veltroni quando io sono venuto e poi è stata proseguita da Carlo Bonciani e poi a un certo momento è stata affidata a me per molti e molti anni una cara rubrica che io ancora rimpiango la catena della fraternità quelli sono stati i momenti in cui cui tutti noi ci siamo sentiti veramente e maggiormente affratellati proprio perché facevamo insieme questo lavoro che ci sentivo uniti col cuore teso a fare qualche cosa per quelli che
0: soffrivano questi sono stati i momenti più dolci della nostra carriera difficile il nostro mestiere Pia è il mestiere dell'imprevisto Come reagisce una donna di fronte a questi quotidiani imprevisti del nostro mestiere? Eh, Imprevisti
2: ne abbiamo tutti e forse sì, una donna ha ragione, ha sempre qualche momento di panico in più perché perché questo è nella natura, ma eh, ti posso ricordare uno degli imprevisti forse più drammatici della mia carriera, fu quello della famosa radiocronaca dal teatro dell'opera in cui cantava Maria Callas, la famosa sera in cui Maria Callas dopo il primo atto della norma si rifiutò di andare avanti. Io dovevo fare la radiocronaca con tutte le interviste eccetera, con critici, con pubblico nell'intervallo e questa radiocronaca era prevista di 26 minuti. Dopodiché eh, l'atto secondo non incominciava mai e io ho continuato per un'ora e venti cercando di salvare la situazione mentre tutta la gente aspettava e tra l'altro devo dire anche che io ero nel palchetto di proscenio e tutto il pubblico mi guardava di, facendo giungendo le mani dicendo poveretta che cosa fa questa qui che non può che no, cosa dirà che non succede niente e ogni tanto mi arrivavano dei, delle notizie stranissime la callas non canta più no forse ricanta li sta litigando ha spaccato una sedia tutte notizie naturalmente assolutamente inverosimili perché nessuno la vedeva e nessuno sapeva che cosa succedesse insomma la conclusione fu che io dovetti barcamenarmi nel dire e non dire perché non sapendo esattamente la causa precisa di questa interruzione eh, dovevo cercare di spiegare come insomma le bizzarrie delle grandi artiste ci sono sempre state e non era, e non era una cosa insolita che avvenisse anche per Maria Callas. E come andò a finire Pier? Eh, te lo posso dire con un documento storico proprio quello di allora per
0: causa di forza maggiore la rappresentazione è sospesa
2: il comunicato dice per cause di forza maggiore la rappresentazione è sospesa come gli ascoltatori possono udire il pubblico ha una reazione piuttosto accesa ed è anche comprensibile, naturalmente il piastro maggiore, è inutile dirlo, viene dall'Oggione.
0: E a questo punto ricordiamo che in un palchetto di primordine c'è Elsa Maxwell.
2: Io vorrei dire che Elsa Maxwell in questo caso veramente non ci voleva.
0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.